0: Já lá vão uns bons anos, quando foi criada a ASAI, não faltaram restaurantes que acabaram com as colheres de pau, mandaram retirar das mesas os tradicionais galhoteiros e as bolas de Berlim estiveram em risco de desaparecer das praias. Agora, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o fantasma volta a assombrar as empresas. Com ou sem razão, é o que veremos mais adiante, hoje é o segundo dia do resto da vida das novas regras impostas por Bruxelas em todos os Estados-membros da União Europeia. O RGPD entrou em vigor em de 2016, estes dois anos foram de transição e agora a aplicação é mesmo obrigatória para todas as organizações que trabalhem no espaço europeu. Talvez por isso as multas têm assustado muitos. Há quem pense que não é caso para menos, já que podem ir até aos 20 milhões de euros. Nos próximos três anos, o Estado quer ficar de fora.
1: O nosso convidado esta semana é o presidente da Associação Portuguesa de Proteção de Dados. É professor no Departamento de Sistemas de Informação da Universidade do Minho e faz investigação em segurança dos sistemas de informação. Integra ainda um grupo de trabalho sobre segurança na sociedade de informação e um outro de gestão do risco em cibersegurança. Em 2016, fundou a Associação Portuguesa de Proteção de Dados. Henrique Santos é o convidado desta Semana da Vida do Dinheiro. Seja bem-vindo. Boa tarde,
0: professor Henrique Santos.
1: Olá, boa tarde.
0: Toda a gente sabe, toda a gente se lembra do mito, chamemos-lhe assim, das colheres de pau e das bolas de berlim, que eu falava há pouco no início. Existe ou não o risco de as empresas perderem algo muito mais valioso desta vez?
2: Se existe o risco de perderem, eu não posso garantir. Agora, que, embora haja semelhanças nesta situação com aquela que referiu da ASAI, há uma diferença aqui substancial que não existe. A ASAI tem um papel de fiscalização muito ativo. E no caso da, da, do regulamento não existe esse papel. Portanto, este, é, aliás, tem sido uma das razões porque muita gente tem... Tem, tem, tem provocado uma agitação enorme de e-mails trocados, porque não se percebeu ainda muito bem um, uma das coisas que está na base do, do RGPD e que é passar aos cidadãos a responsabilidade de fazerem a gestão dos seus dados. Não é nenhuma polícia, nem é nenhum nenhuma organização externa que vai fazer esse policiamento, são as próprias pessoas.
0: Eu já lá ia mais adiante a essa questão, uh, para já uh, há uma outra relacionada com algumas declarações da Ministra da Presidência esta semana.
1: Exato, a Ministra da Presidência defendeu um prazo maior para a implementação do novo regulamento e também defendeu que as multas podem adaptar, portanto podem vir a ser adaptadas. Há, há, acho que concorda com isso, acho que deve haver e deve ser desta forma
2: ou, ou não? Eu entendo, em primeiro lugar, que não é a minha a, a minha função uh, concordar ou discordar de uma decisão dessa natureza. Posso expressar uh, aquilo que eu entendo que é que pode ser pode ser justo, mas não uma forma de comentário daquilo que foi a, a informação que vocês receberam da ministra. O, o que existem realidades diferentes existem. Que, agora, eu acho que aqui o importante, e o Rolamento quer exatamente fazer isso, se existe um, um, um crime, vamos chamar de abuso de dados, sinceramente não me parece que seja muito relevante se esse crime é, é, é executado por alguém, por uma grande organização, uma pequena organização. A consequência, o impacto que tem esse crime é que deve ser julgado per si, porque senão, então, vamos, vamos voltar, nem toda a gente tem capacidade de pagar a mesma multa, então vamos na multa por excesso de velocidade, vamos ter valores diferentes, consoante a capacidade que cada um tem de pagar ou não essa multa. Portanto, eu não, não me parece que seja uma solução, até mesmo do ponto de vista da educação, que seja uma boa solução estar a diferenciar as multas por essa via. Agora, compreendo que, do ponto de vista de capacidade, quer dizer, olhando isto no sentido da receita, é óbvio que é muito mais fácil ir buscar uma, uma quantia voltada a dinheiro a uma grande empresa, provavelmente para ela um, um, portanto, um abuso de utilização pode ser quase vista como uma autorização para fazer essa não é? e o mesmo não acontece numa pequena empresa. Mas, na minha opinião, não devia ser esse o, o princípio subjacente.
0: Não devia haver diferenciação de multas, então? Deviam ser iguais para todos?
2: Não, elas podem ser diferentes consoante a, a consequência do abuso. Porque se há abusos que podem ser feitos de uma forma... Uh, que tem uma consequência mínima quer dizer, um transtorno, um pequeno transtorno há outros que não, há outros que podem ter consequências muito mais gravosas portanto, eu acho que a consequência do, do ato é que deve orientar a definição do que é a multa e não tanto uh, o poder de, até porque esta, estamos a passar aqui um, uma ideia um pouquinho errada, não é? Quer dizer uh, a multa existe para quem pode pagar muito, para quem não pode não existe uh, parece-me parece algo pouco consistente e já agora, o RGPD também se aplica aos particulares? É legítimo dizer isto ou não? Bom, eu também mais uma vez legítimo ou não. não vou, existe uma 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 série de, de exclusões do, do regulamento e uma das exclusões que está no, no próprio RGPD diz que uma pessoa, no curso de uma atividade pessoal e, e, e caseira, isto no regulamento chama-se a isenção doméstica, não está uh, obrigado a cumprir com... Com, com o regulamento. Portanto, isto é algo que está, está plasmado desta forma, exatamente como eu disse no, no regulamento. O meu entendimento sobre isto é que as pessoas particulares, não, não, enquanto tal, não se, não, não se vêm obrigadas a cumprir o regulamento. Agora, cuidado não significa que alguém que faz um abuso, porque nós temos uma lei de privacidade e temos uh, consequências, inclusivamente criminais, que podem resultar do abuso da da tanto quebra de privacidade. A consequência a indemnização que possa uh, que possa resultar de uma, de uma ação menos menos cuidada. Essa, obviamente, que não vai estar, uh, não vai estar isento de forma nenhuma e o cidadão comum, se fizer um abuso, vai responder pelo crime que fez da mesma forma que uma empresa, nesta perspectiva.
0: A, a legislação uh, portuguesa está atrasada, a proposta do Governo ainda está no Parlamento, que consequências é que isso pode ter, nomeadamente para as empresas em Portugal?
2: Pois, e, isso realmente é, é, foi pena que estes dois anos não tenham sido usados, e, e não foi por falta de avisos, uh, enfim, podem não ter sido tão, tão evidentes e tão forte como, como muitos de muito nós gostaríamos, mas ou avisos. E essa, e essa legislação faz muita falta. Logo, logo à partida, para perceber muito bem qual é o papel da antiga Comissão Nacional de Proteção de Dados uh, neste, em todo este processo, por um lado, por outro lado, uh, mesmo os mecanismos de, uh, vamos chamar-lhe mecanismos mais legais, para apresentar para reconduzir estes processos até mesmo em tribunal, ações que decorram de todo este processo e que tenham consequências para pedir indemnizações Todo tudo isto há um vazio enorme agora e, e não sei muito bem como é que se houverem situações, vamos ver isto vai depender muito da forma como o, o cidadão vai reagir porque eu, eu, eu diria enfim, usando uma expressão um bocadinho a bola agora está do lado do cidadão porque o cidadão é que vai... Bom, não é bem assim, não é, bem, não é completamente verdade. Nós temos instituições que podem, uh, um, usando um, tanto uma, uma, também algo que está previsto no regulamento, que é, uma, por exemplo, uma associação de consumo, desconfia que há um grupo de, de, de organizações ou uma organização que globalmente, portanto, atingindo muita gente, tem um processo que põe em risco a privacidade pode fazer atuar o regulamento essa, é. essa associação, não é? Portanto, falar de uma DECA ou uma coisa desse género. Mas, por exemplo,
1: a Comissão Nacional de Proteção de Dados que se diz que vai fiscalizar tudo isto diz que não tem meios para o fazer e, e fala-se aqui que pode agir mais por denúncia do que propriamente fiscalizando. Uh, o certo. que é que acha que poderá acontecer? O que é que será mais, mais
2: Este é o meu entendimento. Eu entendo que as autoridades, neste caso de supervisão, quer a europeia quer as nacionais vão ter exatamente esse papel de resposta, não um papel de fiscalização. Porque não é isso que o regulamento diz. Vamos, na pior das hipóteses, se 10 milhões de portugueses se sentirem perfeitamente uh, uh, sossegados e, e muito acomodados com a situação atual que temos, não vai haver queixa nenhuma, não havendo queixa, a CNPD não vai começar a perguntar quem é que tem encarregados de proteção de dados, ou quem não tem, ou quem está a fazer a, 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 o pedido de informação, de, tanto da, de, da aceitação de, de, das regras de privacidade por parte dos cidadãos, não vai fazer isso. Não, estou, então, não vai fiscalizar de certa forma, não é? Não é esse o papel, pelo menos a forma como eu entendo. Não significa que não o possa fazer como qualquer entidade, mas não lhe está negada essa, essa possibilidade, mas eu, não é esse o papel que eu vejo para para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E veio uma abordagem, pode ser didática ou punitiva, inicialmente? Ai, sim, isso sem dúvida.
1: é que Mais sim, didática,
2: é? portanto? Mais didática, eu tenho, tenho, ideia, tenho essa percepção, porque, na essência, vamos ver o que é que aqui está, está de novo. Portanto, estão-nos a dizer, e é uma escala alargadíssima, algo que para nós é um pouco novo, nós portugueses, mas lá fora já se pratica com alguma, com alguma frequência, estão-nos a dizer, atenção, vocês agora têm o um controlo dos vossos dados. Se vocês se sentirem perfeitamente, perfeitamente bem com o que o Facebook está a fazer ou o Google está a fazer e eu acho que já começa a haver uma consciência de que estas empresas usam a informação das pessoas, dando-lhe acesso gratuito, usam-nos de forma, de forma interessada e, e assumidamente comercial. Se as pessoas sentirem bem com o retorno que têm, é evidente que há aqui uma falha, se formos ver na né? ICR, há aqui uma falha do regulamento, porque a empresa deveria informar as pessoas, nós vamos usar a informação para esta finalidade e pedir o consentimento. Não está a fazer. Mas se ninguém se queixar relativamente a isso, a não ser que haja uma organização que vá fazer essa fiscalização, não vai acontecer nada. No fim do dia não vai acontecer nada, portanto... Eu acho que esta mudança de mentalidade é muito importante, porque significa que quem quiser, quem estiver incomodado com a forma como essas coisas estão a acontecer,
0: tem o direito a reclamar. E precisamente por estes dias temos tido as nossas caixas de correio eletrónico eh, inundadas de pedidos relacionados com o RGPD, muitos desses pedidos limitam-se a dizer que para fazermos clique num determinado botão, para continuarmos a receber informação, isto cumpre as novas regras do consentimento, professor?
2: Uma ou outra eu já vi que sim, mas na grande maioria. maioria não, não Não, 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 é? não, 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 não é um disparate autêntico. É uma forma apenas de dizer que se está a fazer alguma coisa e denota, na maior parte das vezes, organizações que não sabem bem o que é que vão fazer, não é? E, e na pior das hipóteses, consultam os seus clientes a pedir novamente, a introduzir aqui o seu endereço e se quiser receber a, new, a newsletter ou qualquer coisa. Isto não tem nada a ver, o regulamento, o regulamento não tem a ver com isto. O regulamento tem a ver com, a, a, o, com o esclarecimento. O objetivo simples e informado de para que que as organizações estão a pedir informação?
0: E devemos responder a e-mails todos ou só aqueles que, que, que pretendemos de facto receber informação?
2: Eu tenho sido muito criterioso. Que é, que é que a maior parte, faz? a maior parte vai para o lixo. Não né? respondo. A maior parte. Também tenho aproveitado, <risos> tenho aproveitado para uma série de coisas que eu subscrevia, enfim, por razões históricas, não né? por razões atuais, por razões históricas, estou a aproveitar. Ou não responder? Pronto, tudo bem, não respondo. Assumo que vão deixar de enviar essas, essa informação, que até é bom, de alguma forma. Não, não... Mas,
0: mas é de facto assim? Se nós não recebermos, não não respondermos, uh, os nossos dados têm de ser apagados do lado de lá?
2: Não, não, não os dados só são apagados se houver um pedido explícito para eles serem apagados. É? Agora, isso não significa que as empresas estejam a cumprir o regulamento, não estão. Continuam a não dar a informação de para quê que os dados são utilizados, como vão ser utilizados, durante quanto tempo... Claramente e objetivamente, eu vou, vou, vou referir a algumas exceções, eu tenho recebido alguns, alguns e-mails, como toda a gente, e alguns desses e-mails são realmente, são -tão bem, tão, tão bem feitos, vê-se que são empresas que têm, sabem o que estão a fazer e que estão bem informadas sobre isso, agora muitos, a maioria, sem dúvida, que são apenas uh, perda de tempo.
0: Mas deixe-me só clarificar, porque uh, a ideia com que eu fiquei é que se nós não, não respondêssemos, ou seja, não consentíssemos... Uh, as empresas não podiam continuar a utilizar os nossos dados e enviar-nos informação. Pelos vídeos não é assim.
2: Olhar, ah, é, se por acaso eu não responder, a única coisa que eu vou, vou esperar é que não me mandem mais e mail nenhum. Agora, o que é que vão fazer? Que o meu Mas endereço não é garantido mais...
0: que isso aconteça? Não.
2: Nós Na história, se nós lembrarmos não há muito tempo, quantas vezes acontecia, nós temos a possibilidade de ir a uma página dizer, por favor, eu quero sair desta, desta lista. E, em muitos casos, diziam assim, senhor, saiu, e passado uma semana eu voltava a ter um e-mail. Mas que garantias, por exemplo, é que tem o utilizador de que os seus dados são mesmo apagados, caso peça para serem apagados? Há uma garantia, de alguma forma? Não há, porque a empresa não diz, a organização não está a informar o que é que faz os dados, como, porque se a empresa, se a organização disser assim, ok, nós temos estes dados, vamos supor, o seu nome, o seu endereço de e-mail, e a sua idade e qualquer coisa mais, nós retemos isto com esta finalidade, de manter uma relação comercial, de manter uma relação informativa, seja o que for, durante o tempo que entender que vai ser necessário. Se em qualquer altura o quiser remover, então vá à página tal ou contacte uh, o nosso encarregado de proteção solicitando que os dados sejam eliminados. Se este mecanismo não estiver explícito, quer dizer que a organização não está a assumir que o pode fazer de uma forma de uma forma clara e, e, e perfeitamente esclarecida. Portanto, pode não o fazer. É, claro, senão, é o se não houver entender.
1: fiscalização também, será sempre difícil perceber se, não, se foi não. feito, não é? Então
0: não há nenhuma garantia de que deixemos de receber aqueles telefonemas de empresas que não conhecemos, com quem nunca falamos, mas que sabe-se lá como têm os nossos contactos e tentam todo o custo de vendermos um produto qualquer.
2: Pronto, qual é a diferença? A diferença é que se eu agora receber isso, pelo menos sei que tenho um mecanismo para poder reclamar. E, nesse caso, a reclamação será feita à CNPD. Agora, se Há uma prova é...
0: de que os dados continuam lá registados Exa
2: alguns Agora, muito provavelmente, isso vai acabar por cair num vazio completo, um conjunto de relações estranhíssimas que se foram criando durante muitos anos, à volta destas dos dados que são trocados entre organizações. Não é? Todos nós sentimos isso. Eu, 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 se for, às vezes, até organizações que são concentuadas, deixo o meu e-mail, deixo alguns dados e passado algum tempo recebo um e-mail de outra organização, que aparentemente não tinha nada a ver com aquilo, mas que Uh, enfim, se, se pensarmos um bocadinho, e pararmos, percebemos que há aqui relações que se foram estabelecendo ao longo dos anos, entre grupos, entre empresas conhecidas, amigas, <risos> cooperantes, seja o que for, que, enfim, abusam um pouquinho da forma como esses dados são usados.
0: E o que é que acontece às bases de dados que já existiam antes? Por exemplo, as bases de dados de números de telefone, temos de pedir novas autorizações?
2: Em rigor, sim. Em rigor. Se eu pedi, vamos supor que eu tenho uma base de dados de clientes com os números de telefone. Eu fiz aquele, mantive aquela informação, sem nunca, fiz só, fiz só o seguinte, esse é até um bom exemplo, eu fiz o seguinte, eu tenho uma base de dados de clientes e pedi autorização à CNPD para ter essa base de dados. A CNPD autorizou. Este era um mecanismo antigo. A partir daí eu fazia mais ou menos o que queria com aqueles dados, Obviamente que há sempre questões éticas e questões deontológicas que deviam ser calculadas, mas isso é o bom senso que cada um tem que tem. Mas, hum, essa fase desapareceu, portanto, eu já não tenho que pedir autorização a ninguém para fazer essa base de dados. Sendo assim, o que é razoável é que eu vá perguntar às pessoas, de uma forma esclarecida, se me deixam usar esses dados para uma determinada finalidade. As pessoas que dizem, sim, senhor, pode usar, então... Eu tenho, eu tenho, tenho a, a autorização para o fazer e, e tenho, todo o, tenho toda a autoridade legal para o fazer. As pessoas disserem não, são removidas, não são contactadas, não são uh, contempladas, seja pelo que for, não é? Um, portanto, essa, é, essa é, é, eu acho que é a grande alteração do paradigma que aconteceu, é essa mudança.
1: Noutro no, no tema, os dados médicos entram na categoria dos dados sensíveis e pioram aqui no, nas coimas. Uh, o Estado tem muitos dados destes. Não acha preocupante o Estado estar fora das punições, pelo menos de acordo com a proposta?
2: Essa foi uma questão que já muitas vezes foi, foi colocada muitas vezes. E, e se analisarmos, eu são só um pouquinho... Hum, sou, tem que ser muito cauteloso, porque há muita sensibilidade aqui é, diferente. Vamos distinguir aqui o que é a multa e o que é a indemnização. Porque, ao detectar um abuso dos dados, eu posso sentir que fui lesado nos meus direitos, nos meus interesses, e posso uh, acionar uma, um pedido de, de, de indemnização. Portanto, isso, nessa vertente, o Estado não está, de forma nenhuma, uh, liberto. Está, como toda a gente, exposta, não é? As multas. Vamos ver, as, estas, esta a estrutura da multa, que, está, que é algo que o regulamento prevê que cada Estado possa definir a forma como ela vai estruturar a multa, no nosso caso a multa está estruturada para reverter a favor do próprio Estado uma componente e outra componente a favor da CNPD. Portanto, isto era o que estava no, no, projeto, no projeto inicial, ainda não foi aprovado, mas em princípio será, porque eu tenho a, a sensação que eu tenho relativamente a este... Este aspecto em particular, não, não houve grandes reclamações, não, não deve haver grandes alterações. Portanto, se, se a multa está estruturada desta forma, vamos ter o Estado a pagar a ele próprio, de alguma forma. Se pensarmos assim, vemos que... É aqui um pouco, um pouco um, inconsequente. Mas a multa é?
1: também serve como um incentivo para cada entidade
2: poder cumprir a sua parte, não é? Claro, claro que sim, claro que sim, e, e eu sou da opinião que qualquer coisa que seja, por exemplo, em relação até ao próprio Estado, Uh, deveria ser aso de ações disciplinares o não cumprimento do regulamento penalizações de alguma forma que pudessem ser contempladas uhum. na, na própria estrutura mas quer dizer, a multa em si não é? Uh, a ser aplicada ou é a título individual, e ela tem impacto, ou então vamos ter a situação do Estado estar a pagar ele próprio, dando uma comissão à Comissão Nacional de Proteção de Dados, basicamente é isso que, que acontece, uhum. não é?
0: Aparentemente as novas regras estão a criar problemas às seguradoras que trabalham com seguros de saúde. A associação uh, que as representa diz que é impossível confirmar se todas as apólices, se são 2 milhões e meio, é. têm o consentimento em uh, que cumpra os novos requisitos legais. Como é que se pode resolver esta questão?
2: Essa solução, este, este, este problema, que é um problema grave, todos os dados de saúde, os seguros, também são, estão na mesma categoria, Até é, 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 vai ser muito difícil. E, e eu... Penso que não tanto até pelos, pelos, pelos dados, pela natureza dos dados, sendo, sendo críticos muitos deles, mas, mas muito mais porque nós percebemos que ao longo dos tempos, e à medida que este processo de digitalização e de adoção de tecnologias foi ocorrendo, sem qualquer regulamentação, nos últimos, eu diria, 10 anos pelo menos, o, o, o que tem vindo a acontecer é uma utilização paulatina mas... Uh, no sentido de, de, de haver abuso na utilização dos dados não é? uh, e alguma flexibilidade que vem uh, permitir ter ter processos de negócio mais simples mas pondo em risco a segurança e eu sinceramente não, não posso, eu nunca fiz nenhum tipo de auditoria uh, uh, em instituições quer de saúde quer, de, de, quer de, de seguros por exemplo, mas o Estado, o próprio Estado deveria, acho eu, ter esse cuidado, começar a exigir essas auditorias para perceber, porque também se vamos partir para uma situação em que bloqueia tudo, de repente vamos ficar com a nossa vida meio bloqueada e também ninguém quer isso com toda a certeza, não é? Mas que os processos têm que ser todos revistos? Têm, porque há muitos processos que não estão a calcular nem medidas de segurança nem as medidas de privacidade.
0: Mas quando eu subscrevo um seguro de saúde, não estou a autorizar logo a que usem os meus dados de saúde?
2: Parcialmente. Há, há, há aspectos portanto, aspectos contratuais que uh, têm justificação legal para uh, para ter para a recolha dos dados e o tratamento posterior desses dados. Portanto, uma organização deve fazer isso. Qualquer organização deve fazer o levantamento de toda de todas as justificações legais para fazer a, a retenção e processamento dos dados, isso deve ser feito, uh, e, e esses dados, porque estão cobertos por essa legislação, podem ser recolhidos, tratados, sem qualquer problema. O problema é os outros dados. E o problema é os outros processos que foram por questões, e vamos aqui, sem eu não quero estar a, 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 até não tenho autoridade para o fazer tão pouco, não é? Mas nós sabemos, por exemplo, que circulam frequentemente Folhas de cálculo Excel, uh, nas caixas de correio, entre entidades, entre organizações, de uma forma... As pessoas não fazem isso por mal, não é para ferir coisíssima nenhuma, porque é certo é que estão a violar alguns dos princípios do regulamento, porque ao fazer isso estão a tornar... Estão a, permitem que um, uma, uma folha de cálculo caia na mão de alguém, possa ser usada... E ainda pior, nesse caso, nem se saberá quem é, quem é o responsável, não é? Bom, o regulamento agora vai estabelecer que quem, quem, foi, que, quem fez a, a, a recolha desses dados já é responsável, independentemente, de, de, de ter ou não a calcular que isso pudesse, pudesse acontecer, não é? Mas o que é certo é que, ponto de vista até mesmo judicial, fica muito difícil perceber o que é que aconteceu. Uma folha de cálculo que saiu hum. de uma instituição com a melhor das intenções e que foi cair na mão de alguém sem se perceber como nem porquê, porque esse processo não hum. estão devidamente acautelados.
1: Hum. Noutro no tema, há serviços que estão a sair da Europa por causa do novo regulamento. Uh, por exemplo, alguns mídia-americanos estão a bloquear o acesso a utilizadores uhum. europeus neste momento. Uh, acha que isto pode dar alguns problemas económicos de com competitividade à Europa?
2: Eu não creio. Eu não creio. E, e aliás, se formos olhar com cuidado, por exemplo, a China publicou uma lei, uh, também um regulamento semelhante ao, ao, ao europeu, na proteção de dados, muito recentemente. Os Estados Unidos também têm alguma coisa. Lembramos de uma coisa muito importante. Os Estados Unidos, neste momento, com toda uh, enfim, a aparente liberdade que têm, onde é que nós ouvimos falar em mais quebras de, de privacidade? Provavelmente é nos Estados Unidos. Se formos ver com cuidado, nos Estados Unidos, neste momento, se há uma quebra de dados de, uma, de qualquer coisa que aconteceu, no dia seguinte, sabe-se. Uh, é espantoso porque isto na Europa não acontece. Se houver aqui uma fuga de dados no hospital, em qualquer coisa, nós não vamos saber com essa... E isto já foi uma coisa que nos Estados Unidos foi sendo, foi sendo criado em anos, em anos de prática. E, e neste momento, nesse aspecto, eles já estão bastante à frente daquilo que é a Europa. Portanto, não, não me parece... Claro que neste momento, isto faz lembrar um bocadinho aquele, o problema do ano 2000... Uh, que também houve muita gente a reagir de uma maneira impulsiva alguns, alguns uh, uh, enfim, preferiram reagir, outros preferiam prevenir uh, lançou-se muita oportunidade de negócio no meio daquilo todo hum. e acho que aqui acontece um pouquinho também estas mudanças radicais na sociedade normalmente traduzem-se nestes cenários é?
0: Professor, o que é que acontece às empresas que vivem da compra e venda de dados? Porque sabemos que elas existem, não é?
2: Sim, e devem continuar a existir e não tenho Mas não
0: nenhum... é ilegal? já antes mesmo do RGPD?
2: Algumas coisas seriam já ilegais e seriam à margem daquilo que eram as leis de privacidade em cada um dos países e por isso houve algumas multas que foram pagas e, e, e algumas até bastante, bastante no, no México por exemplo, até aqui em Espanha, houve já pagamentos de multas na banca por, a, o, por utilização abusiva de dados, mesmo sem este regulamento estar em pleno em, em, em estar já em, em vigor portanto, isso é, uma, é algo que, que que tem vindo sempre que tem, e, e, e que vai continuar a acontecer, não, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Não é, não? E, portanto,
0: o regulamento não resolve essa questão também? Não, aqui o
2: regulamento, fundamentalmente, o que vem é fazer é dar às pessoas a possibilidade de controlarem uh, os seus dados pessoais. Essa é a grande, para mim, é a grande diferença que, que hum. traz, é essa, essa responsabilização. O, há startups que fecharam as portas,
1: pelo menos sabe-se de um exemplo, e farmácias. Acha que pode acontecer com outras? Isso é bom ou mau, no sentido, exatamente como estava a dizer, que pode trazer também mais segurança para a forma como bom. os dados pessoais são tratados? O que é que acha?
2: Eu, eu, eu entendo que não. Se, se há uma empresa que vai fechar portas. Por causa do regulamento, então provavelmente ela nunca deveria ter aberto as portas, uhum. porque o regulamento não está aqui a criar nenhuma barreira ao negócio, apenas está a dizer, querem fazer negócio com dados de pessoas, podem fazer, mas peçam às pessoas, se me chegar uma empresa a dizer-me assim, meu caro, uh, permita-me que eu utilize os seus dados de localização geográfica, eu vou, fazer, vou saber todo o dia onde é que o senhor vai. Uhum. Em troca, vou-lhe pagar alguma coisa, vou contratá-lo para me dar esses dados ou qualquer... Se eu aceitar informadamente que esses dados vão ser usados dessa forma, não há razão nenhuma para não o fazer. O que não pode fazer é dizer-me que me vai dar dois pontos ou três pontos abstratamente, vai-me recolher esses dados e, no fim, eles vão ser usados para outra coisa qualquer.
0: Isso é que não pode
2: acontecer e eu acho, que isso, acho muito bem.
0: Seguimos agora para o comentário semanal do economista João Duque. Boa tarde, professor. Que impacto está o RGPD a ter nas empresas? É mais alarmismo do que outra coisa ou não?
3: Bem, eu acho que agora há uma grande confusão. Estamos a ser inundados de mensagens, de SMS, e-mail, e não vejo hum, grande uniformidade nas mensagens e, portanto, eu acho que está gerada a confusão. Hum, bom, o que é muito bom para, diria eu, para os juristas, porque há muito trabalho seguramente aí para a frente, com esclarecimentos, dúvidas, eventualmente até, para a defesa de litígios contra a autoridade. E, portanto, se houver penalização e se as empresas forem penalizadas por, de facto, incumprirem em algum aspecto do regulamento. Agora, parece-me que há, de facto, muita confusão as empresas tentam fazer o melhor eu acho que anda toda a gente a apanhar modelos dos outros e a copiar para fazer modelos mais ou menos pelo menos a maior parte das empresas outras foram, uh, foram validar os modelos com boas casas de advogados e esses já fizeram bastante dinheiro sei de alguns casos uh, esses estão mais escurados, os outros coitados lá vão fazendo pela vida que é aquilo que toda a gente faz nestas situações acho que o Estado podia ter ajudado um bocadinho uh, dando pelo menos sinais claros, ou até criando modelos, quem sabe? O Estado, por exemplo, na Constituição das Empresas, criou modelos em que as pessoas usam, aliás, contra a vontade dos advogados, uh, criam, usam modelos muito simples para constituir uma sociedade, para os pactos sociais, para, para as... Para os Podia ter ajudado um
0: bocadinho, mas não, não ajudou,
3: de tudo? Que eu, que eu saiba, pelo menos, não conheço uma, uma divulgação intensa de, uh, de um apoio feito pelo Governo, ou por uma instituição, um órgão, uma agência do Estado, que dissesse, olha, estes modelos estão validados, para estas situações e devem usar, pelo menos estes, se querem alargar, para criar outro tipo de informação, ou acesso a outro tipo de informação, ou outra liberalidade, tenho, mas este é o modelo minimalista, diria eu. Isso teria sido muito bom para as empresas, pelo menos, acho eu.
1: Professor, saíram esta semana dados sobre o aumento de 2,6% nos salários da contratação coletiva em 2017. É o maior ganho salarial nos últimos oito anos. São bons sinais estes?
3: Bom, aparentemente sim. Uh, são bons sinais porque os trabalhadores estão a recuperar uh, rendimentos. E deve, em boa, bom, da verdade, deve recordar-se o seguinte... A crise atacou particularmente o rendimento do trabalho. Quando se uh, observa ou divide aquilo que foi a evolução dos rendimentos do trabalho versus capital, verifica-se em Portugal que o rendimento do trabalho é que foi, de facto, afetado. O rendimento do capital não foi uh, proporcionalmente tão afetado. E, portanto, está na altura de se recuperar o equilíbrio. Claro que nós sabemos que o capital e o trabalho são dois fatores fundamentais, sem os quais não há desenvolvimento, mas eu acho que é importante recuperar esse equilíbrio. Portanto, recuperar o equilíbrio é bom. A pergunta é se nós temos condições para recuperar o equilíbrio feito em cima do tipo de recuperação económica que estamos a fazer. Bom, e esse é que é o problema. Uh, e aquilo que nós temos visto é que a recuperação do emprego e o investimento não tem estado. E, portanto, o investimento, quer o consumo, que tem estado a estimular a criação do emprego, não tem sido dirigido para setores de atividade com valor acrescentado elevado. Pelo que uh, a questão da recuperação põe-se a par com a questão da produtividade do fator trabalho. Uh, nós acho que podemos ter alguma folga, mas não temos assim tanta folga. Uh, e por que é que não temos tanta folga? Porque muitos dos bens ou serviços que nós vendemos fora, são muitas vezes uh, bem-sucedidos pelo efeito preço versus qualidade. Nós não temos imagens de marca em muitos setores que aguentem preços muito elevados face à qualidade apercebida pelo mercado dos nossos produtos. Um, por exemplo, no caso dos sapatos, nós temos uma boa imagem e temos uma há um conceito que está a divulgar e bem de que os nossos produtos são muito bons e portanto aguentam preços elevados, aliás Portugal está neste momento no setor de calçado a competir a competir no segmento de preços elevados o que quer dizer que é neste tipo de uh, bens que não, serviços, não é? bem, neste caso bens que nós temos margem para fazer progredir o, a recuperação dos rendimentos do trabalho sem afetar a competitividade das empresas, noutros casos se calhar não temos tanta margem o turismo português é um turismo que compete, uh, porque não temos ícones, farto-me dizer isto, não temos ícones que possam ser âncoras de atração, uh, mesmo em períodos de, de ou em, em, em comparação com outros, com outros mercados, ícones que nos que façam atrair e que façam perpetuar o turismo a Portugal como uma, a Torre Eiffel, como a Torre de Londres, ou a Família Real Inglesa, o Render da Guarda, esses, esses, essas imagens que todos nós queremos ver e rever durante a vida. Portugal não tem esse tipo de simbologia, não tem esse tipo de atrativos, pelo que facilmente é, é comparado com outros mercados alternativos. E quando o Norte de África começa a ser muito atrativo porque estabilizou em termos de segurança, nós começamos a ter o nosso turismo ameaçado por este tipo de recuperação do turismo norte-africano, que oferece muitas vezes uma qualidade apercebida para quem está à distância, que é mais ou menos igual, e depois um preço que esmaga. Portanto, não temos grandes possibilidades aí. Por outro lado, estes dados são da negociação coletiva, Há um fenómeno em Portugal em que há bolsas de, em que há falta de trabalhadores qualificados e nós não precisamos absolutamente nada da, diria eu, da contratação coletiva para recuperar o nível salarial, porque aí a, 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 as necessidades de, e a qualificação, por outro lado, vão fazer disparar o preço da mão de obra qualificada. Mas lá está... Essa mão-de-obra é para incluir ou, e, e, e ser incorporada em produtos de elevado valor acrescentado. E aí não há problema.
1: Ok, obrigado professor pela sua presença no, na vida do dinheiro. Vamos agora à rúbrica de finanças pessoais com a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Sanlês. Esta semana com dicas para poupar no combustível, numa altura em que os preços estão elevados.
4: Já nem apanha ninguém de surpresa. Na segunda-feira, o preço dos combustíveis vai voltar a subir. Já lá vão 10 semanas de aumentos que colocam a gasolina e o gasóleo no valor mais alto dos últimos 4 anos. Para evitar males maiores na carteira na hora de encher o depósito, há algumas dicas que pode seguir. No portal de preços dos combustíveis, é possível ver quanto custa o litro em todos os postos do país. Pode usar ainda as aplicações móveis que lhe dizem qual o trajeto mais curto. Ter a manutenção do carro em dia também ajuda a reduzir a fatura. Utilizar os pneus certos, por exemplo, pode reduzir o consumo, assim como usar o motor na rotação correta. E ainda algo tão simples como estacionar o carro à sombra em dias de calor pode evitar o uso do ar-condicionado. Por fim, tire da bagageira tudo o que não precisa. Cada 100 kg de excesso de peso no carro aumenta o consumo de combustível até 5%. Aproveita a viagem e os euros a mais na carteira.
1: E foi a Vida do Dinheiro desta semana. Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo,
4: este sábado, com o DN e o JN. E ouvir a qualquer hora em tsf.pt.